0: Hallo und willkommen zu einem neuen DWC-Talk. Was gibt es über meinen heutigen Gesprächspartner zu sagen? Er ist zum einen ehrenamtlicher Fußballschiedsrichter. er lebt ohne Fernseher, seit über zehn Jahren konsumiert er keine Nachrichten mehr und er war 2005 im Recall bei DSS, also Deutschland sucht einen Superstar. Langweilig? Naja, könnte man darüber streiten. Aber er hat innerhalb von 15 Jahren einen Vertrieb mit Multimillionenumsatz aufgebaut, mit Teams bis zu 5000 Vertriebspartnern. Er ist Unternehmer, Persönlichkeitstrainer, Keynote-Speaker und war 2020 Europas bester Speaker. Und er ist auch, und darum geht es heute, ein Experte für Mut. Wie Sie mutig reden, denken und handeln, das ist heute unser Thema. Und mein Gesprächspartner ist Kerem Kagmatschek. Vielen Dank. Kerem, <lacht> ich hoffe, ich habe jetzt deinen Namen richtig ausgesprochen. Der ist richtig denn ich habe ausgesprochen. häufig gehört, Kak Kakmatsche wird das ja. gesprochen, aber ich habe mal eine Türkin gefragt und dann sagte sie mir Kakmatsche.
1: Ja, das ist eigentlich ist es hinten ein I ohne Punkt, also kack mal. Und das kennt man gar nicht. Ja, das kennt man nicht. Mein Vater hat, als er nach Deutschland kam, in den 70ern schon da einen Punkt drauf gesetzt, um es ein bisschen zu vereinfachen für die, für die deutsche Zunge, <lacht> dass es funktioniert. Ja.
0: ja, liebe Mutig, du hast auch einen Bestseller dazu geschrieben. Liebe Mutig, Anleitung für ein kompromissloses, eigenverantwortliches Leben. Also wie man mutig reden, denken und handeln kann. Und da schließt sich natürlich, oder da bin ich natürlich neugierig, wann warst du das letzte, das letzte Mal mutig? Was war deine letzte Mutprobe, in Anführungszeichen? Heute Morgen kalt unter der Dusche. <lacht> <lacht> Gut, das wird später noch ein Thema
1: sein. Karen. Ähm, ich glaube, dass Mut immer wieder und jeden Tag wichtig ist und dass wir immer wieder mutige Entscheidungen treffen dürfen oder überhaupt so mutig sein dürfen, eine Entscheidung zu treffen, und du bist ja in der Wirtschaft äh, tief drin mit vielen Unternehmen äh, verbandelt. Du wirst es wissen, die meisten äh, Fehlinvestitionen, die meisten Verluste, die meisten Niederlagen entstehen, weil Menschen nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und nicht aufgrund von falschen Entscheidungen. Und ich glaube, wenn wir uns mehr erlauben, falsche Entscheidungen zu treffen und auch mal daneben zu liegen, dann können wir vorankommen. Wir wissen ja vorher nie, was, ähm, was gut und was falsch ist und zu welchem Ergebnis es führt. Ich bin immer wieder mutig bei unseren Seminaren. Ich bin als Trainer immer der, der vorweggeht und und alles vormacht, bevor er die Teilnehmer durch irgendwas durchschickt. Und da ist durchaus auch bei unseren Intensivseminaren die ein oder andere Übung mit dabei, die mir jedes Mal den Puls auch wieder auf 200 bringt und äh, dann dann dafür sorgt, dass ich jedes Mal mich selber wieder äh, überwinden darf. Ähm, aber ich glaube äh, gerade, dass wir dass wir in eine, ähm, in der Zeit leben, die die natürlich auch politisch von der einen oder anderen Seite viel mitbringt. Und ich denke, wenn du eine eigene Meinung hast und, und die auch mutig kommunizierst, dann ist das schon was Besonderes in der heutigen Zeit, wo schnell gecancelt wird, wo eine Einheitsmeinung ganz oft vorgegeben wird. Und wenn du auch nur müde davon abweichst und dich weigerst zu gendern, wie ich in meinem Buch zum Beispiel, dass dann schon die Ersten kommen und Steine nach dir werfen äh, und sagen, du musst aber in der heutigen Zeit und zu sagen, den Scheiß muss ich. Ich mache das nach meinen Werten und so, wie ich das für richtig halte, ist, glaube ich, schon was, was vielen Menschen Mut äh, abbringt, ähm, einfach mal nicht jedem zu gefallen. Und das ist was, äh, was ich mir schon früh angeeignet habe, ähm, da meinen Weg zu gehen und meine Werte zu vertreten, auch wenn ähm, die vielleicht bei manchen anecken.
0: Also wie das gelingt, wie es auch Praxisübungen für diese Bereiche gibt, dazu kommen wir gleich. Und ich denke, du hast das ja kurz angesprochen, die letzten drei Jahre Pandemie, dann Ukraine-Krieg, jetzt Energiekrise, hat ja von vielen, gerade Unternehmern, Unternehmerinnen sehr viel Mut verlangt, um wirklich noch überhaupt lebensfähig mit dem Unternehmen oder auch ja. selber zu sein. Und wie das gelingt, darüber wollen wir eben Heute sprechen. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was bedeutet überhaupt Mut. Vielleicht, ja. dass du auch mal deine Definition und dadurch hier auch sehr viele Philosophen zu Wort kommen lässt, habe ich mal geguckt, was Mut bedeutet, beispielsweise bei Platon sagt, Mut, <lacht> der Mut, es gibt Mut als als Wissen oder Aristoteles, äh, der Mut der Mäßigung oder Kant spricht vom Mut zum Denken, dieses Sappere Aude, äh, habe Mut, dich des eigenen Verstandes äh, zu bedienen. Oder Descartes, der Mut zur Tat oder Foucault, der Mut der Wahrheit, äh, Camus, der Mut, sich äh, selbst zu sein. Also, äh, dass man selbst äh, zu sich steht und so weiter. Jetzt, Mut ist ja, denke ich, eine sehr individuelle und relative mhm. Geschichte. Für den einen ist es mutig, du hast auch einen kleinen Sohn, eine Familie zu gründen. Für den anderen ist es mutig, ein Unternehmen aufzubauen oder eine Rede zu halten. ist für den anderen gar nichts wie für dich, aber für den anderen, der, der hat Panikattacken und dergleichen mehr. Wie definierst du Mut, damit man da zumindest mal eine Definition hat, woran wir uns ein bisschen orientieren können? Was bedeutet Mut für dich selber oder wie definierst du das im Allgemeinen?
1: Also Ich brauche auch für jede Rede immer wieder ein bisschen Mut. Ich glaube, es ist nie so, dass du vor einer Rede denkst, ach, das haue ich jetzt mal so äh, irgendwie aus der Hüfte. Ich glaube, dann wird es auch schlecht. Also diese, diese Grund... Nervosität, dass man immer so eine kleine Überwindung hat, dann irgendwie auf die Bühne zu gehen oder vor Menschen zu treten, das, das gehört dazu, das ist auch wichtig für die für die äh, Grundspannung einfach auch. Und dass man es auch noch irgendwie so ernst nimmt, dass man es das gut machen will. Also eine Überwindung ist da immer dabei, egal wie 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 oft ich das gemacht habe. Grundsätzlich glaube ich, dass es ähm, mutig ist, Bekanntes in Frage zu stellen. Und gerade in der in der heutigen Zeit, den Mut zu besitzen, deinen eigenen Weg zu gehen und Dinge so zu denken, so zu reden und auch so zu machen, wie du sie für richtig hältst. Und ähm, einfach mal von, von dem äh, vorgegebenen Weg abzuweichen, vom vorgegebenen Kurs abzuweichen. Und ich glaube, das ist, was, was jeder Unternehmer braucht: diesen Mut, mal eigene Wege zu gehen, eigene Fußstapfen zu hinterlassen. Und Dinge anders zu machen als bisher. Und gerade die letzten drei Jahre waren eine Zeit, wo viele kreativ sein mussten, wo viele den Mut brauchten, mal neue Dinge auszuprobieren, um teilweise zu überleben, um, um den Weg weiterzugehen oder sich als Unternehmer, als Unternehmen neu zu erfinden. Und ich glaube, der Mut, in Frage zu stellen, was war der Mut, auch, auch den, den Rahmen des eigenen Denkens zu hinterfragen und der, der Mut, sich sich selber einzugestehen, dass ich falsch liegen kann, dass, dass Dinge anders sein können, als sie in, in meiner Welt gegeben sind und ich mich dafür öffne, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt auf der Welt, sondern äh, vielleicht auch mehrere. Und äh, ich, ich sage immer, der, der Duden definiert Wahrheit auch im Plural, das heißt, es kann wohl nicht nur eine geben und wir alle haben unseren eigenen Blick auf die Welt und jeder definiert so seine eigene Wahrheit so, so ein bisschen. Und ich glaube anzuerkennen, dass meine Wahrheit und meine Brille, wie ich die Welt sehe und meine Erfahrungen nicht deine sein müssen oder irgendwem Erfahrungen ist der größte Mut. Und sich selber einzugestehen, dass ich vielleicht Dinge ganz anders sehen kann als die breite Masse, aber dabei trotzdem ich selbst bleiben kann. Und ich glaube, das braucht in der heutigen Zeit den größten Mut.
0: Ich habe mal vor ein paar Jahren eine sehr schöne Definition über Erfolg gelesen. Äh, von dir möchte ich wissen, ob es vielleicht eben auch eine Definition oder eine Beschreibung von Mut sein könnte, denn ich habe mir damals notiert, wenn ich Erfolg haben möchte, dann muss ich den Erfolg als einen Prozess verstehen, als eine Art zu leben, eine Art zu denken, eine Lebensstrategie. Würdest du dem zustimmen? Ja, dass das, das
1: passt doch gut zu Mut. Also ich glaube, ähm, mutig zu leben ist auch eine Lebensphilosophie, und äh, sich selber immer wieder herauszufordern und zu challengen und, und ähm, ungewohnte Wege zu gehen und einfach sich aus dieser Bequemlichkeit, ja. aus der Komfortzone von Dingen, die sich eingespielt haben, die immer funktionieren, auch rauszubegeben, um Prozesse zu entwickeln als Unternehmer und weiterzuentwickeln und auch sich selbst weiterzuentwickeln. Weil wenn ich immer nur in dem Bereich bleibe, den ich, den ich äh, kenne, dann, dann passiert nichts. Also wir haben im Vorfeld viel über Sport gesprochen und Training, wenn ich den Muskel nicht reize, wenn ich nicht neue Impulse gebe, dem Muskel, dem Körper, dann, dann kann kein Wachstum mehr entstehen, kein Muskelwachstum, keine Flexibilität und ich denke, dieser Mut, Neues zu wagen, ist immer wichtig und dann auch zu wissen, es wird nicht alles klappen, also das, das Scheitern ist Teil des Erfolgsprozesses ich kenne keinen erfolgreichen Unternehmer, der sagt, es ging immer nur nach oben, ich bin nie gescheitert, das geht ja gar nicht. Also wenn du mit der Erwartungshaltung da rangehst, dann ähm, wirst du sehr schnell frustriert aufgeben und äh, dann diesen, diesen Mut zu besitzen, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, die Scheitern verurteilt, wo Scheitern verpönt ist, sich selbst zu erlauben zu scheitern und Fehler zu machen, obwohl uns Fehler von frühester Kindheit schon im Kindergarten, in der Schule abtrainiert werden. Und wir eigentlich nur darauf abgerichtet werden, bloß keine Fehler zu machen. Bitte nur den einen richtigen Lösungsweg zu wählen, den der Lehrer vorgegeben hat. Und nicht selber kreativ zu überlegen, ob man die Aufgabe auch anders lösen könnte. Und es immer nur darum geht, bloß kein rotes F auf der Klassenarbeit zu haben. Ähm, da, das, da müssen wir wegkommen. Also dieses, dieses, diese, sich selber Fehler zu erlauben als Entwicklungsschritt. Weil wie soll ich mich sonst weiterentwickeln? Und das braucht viel Mut ähm, aus diesen gewohnten Denkmustern und, und Rahmen, die wir antrainiert bekommen haben von frühester Kindheit und unserer, in unserer westlichen Gesellschaft, die mal loszulassen.
0: Und äh, Mut zu haben, lässt sich ja so in drei Bereiche aufspalten. Äh, zu sagen, ich denke mutig, denn damit beginnt ja alles ja. Handeln, dann mutig zu reden und mutig zu handeln. Beginnen wir mal mutig zu, zu denken? Was setzt das voraus? Oder wie sieht mutiges Denken dann grundsätzlich aus?
1: Zu oder überhaupt erstmal in, in Frage zu stellen, ob der Rahmen, den ich mir selber gebe, überhaupt meiner ist. Weil wir, wir alle kommen ja ohne Erwartungshaltung auf die Welt. Wir sind, äh, ich sag mal, ein weißer, ein weißer Stern, der nur äh, Liebe geben und Liebe empfangen möchte und vielleicht noch was zu essen. Und ansonsten, und ansonsten sind wir einfach nur so da. Und dann werden wir reingeboren in eine Familie, in ein Umfeld, in eine Umwelt, die unserem Leben plötzlich einen Rahmen gibt und uns vorlebt, was ist normal und was nicht? Das heißt, wir bekommen in allen Lebensbereichen erstmal vorgelebt, was ist denn ein normaler Berufsweg? Ne? Du musst jetzt hier Abitur machen und du musst was Anständiges lernen, damit du Sicherheit hast in deinem Leben. Ähm, wir kriegen vorgelebt, vor allem von Mama und Papa, was ist das normal? Ne? Und wenn ich jetzt ähm, Kind einer Beamtenfamilie bin und ich möchte niemandem auf die Füße treten, aber ich denke, und erfahrungsgemäß aus meinen Seminaren, alle Beamten oder Beamtenkinder, die da sitzen, bestätigen das zu 1000 Prozent. Wenn deine Eltern verbeamtet waren, also einen sehr hohen Sicherheitsanspruch in ihrem Leben hatten, ist es für dich extrem schwer zu sagen, ich werde jetzt Unternehmer. Weil ja die ganze, das Ganze normal auf Sicherheit ausgelegt ist. Das heißt, da ist dann ein großer Widerstand da. Wenn im Bereich Lebensbereich Gesundheit, was ist normal? Was ist von, von, von meiner Umwelt als frühester Kindheit als normal definiert? Das ähm, äh, zu Hause immer die die Chips und die Cola auf dem Tisch stehen. Es wird überall geraucht in jedem Zimmer äh, und ähm, Bewegung ist eher vom, von der Couch zum Kühlschrank und zurück vielleicht noch zur Toilette und wenn es irgendwo zwickt, gehe ich zu dem Mann im weißen Kittel und der hat die richtigen Tabletten und die richtigen Spritzen, dass es mir wieder besser geht. Oder könnte Gesundheit damit zusammenhängen, dass ich mich gesund ernähre, dass da auch immer was Grünes, was Rotes und irgendwas anderes Buntes auf dem Teller landet, dass ich mich ab und zu bewege, dass ich ähm, mehr Wasser als Softdrinks konsumiere und auch hier oben für Gesundheit sorge, indem ich nicht den ganzen Tag nur äh, Dschungelcamp und was auch immer da reinlasse, äh, sondern ähm, versuche vielleicht einen positiven, geistigen Input auch zu finden. Vielleicht könnte das ja auch mit Gesundheit zusammenhängen. Also was ist das Normal, was du vorgelegt bekommen hast? Was ist die normale Beziehung? Wie gehen Mama und Papa miteinander um? Ist das sehr liebevoll? Ist das sehr herzlich? Ist das familiär? Oder haben die sich eigentlich schon vor zehn Jahren getrennt, aber es nicht ausgesprochen, um dir als Kind noch vorzuleben, es sei eine intakte Familie, die aber eigentlich schon lange gar nicht mehr besteht? Und lebe ich damit meinem Kind vor, meine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, um irgendwem anders, der Familie, gerecht zu werden. Weil was gebe ich meinem Kind als normal mit? Mein Kind wird es genauso adaptieren. Ähm, Lebensbereich Geld. Was ist normal, was Geld angeht? Ne? Sind die Reichen immer die Bösen? Haben die Porschefahrer immer irgendwen über den Tisch gezogen, dafür, dass sie sich so ein Auto leisten können? Was für, was für Werte kriegst du vorgelebt? Was wird so kommuniziert von Oma, Opa, Mama, Papa, ähm, was ist normal im Thema Geld oder hat Geld was mit Leistung und Mehrwert erbringen zu tun und kann ich das selbst bestimmen und mir die Grenzen nach oben selber stecken von meinem, von meinem Einkommen? Ähm, und äh, letzter Lebensbereich, Spiritualität, Glaube, ne, bin ich in der christlichen Familie geboren, in der muslimischen Familie geboren ähm, oder in ganz anderen Glaubensrichtungen, was wird mir da vorgegeben? Und was ist für mich normal? Und wenn ich diesen, diesen Lebensrahmen habe, dann bin ich 10, 20, 30 Jahre alt und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich mich fragen muss, sind das eigentlich meine Werte? Weil ich übernehme das ja einfach ungefragt. Ich filter das ja erstmal gar nicht als Kind, als Jugendlicher. Wie auch? Es ist das Normal, was mir gegeben wurde durch, meine, durch mein Umfeld, durch meine Eltern, im besten, mit besten Absichten, weil es ihr normal war. Und ich glaube, der Mut... Und das ist der schwerste Schritt, zu hinterfragen, sind die Werte. Ist der Werte Rahmen, der mir vorgelebt wurde, ist diese Lebensethik, ähm, ist das meine? Und Ethik kommt ja aus dem altgriechischen Ethos, der Weidezaun. Also ist dieser Zaun um mein Leben, dieser Rahmen um mein Leben, ist das meine Weide? Oder könnte ich mich vielleicht auf einer anderen Weide viel wohler fühlen? Und diesen Denkschritt... Ob das, was ich von Mama und Papa oder meiner, von, meiner, von meinem kindlichen Umfeld, von meiner Umwelt mitbekommen habe, ob dieser Werterahmen, nicht ob der gut oder schlecht ist, sondern nur, ob er mir dienlich ist, ob er meiner Persönlichkeit dienlich, dienlich ist, ob der für mich ist oder ob ich Dinge anders machen kann. Ob ich vielleicht jetzt nicht der strenggläubige Katholik bin, der meine Eltern waren, der mir vorgelebt wurde, ob das vielleicht mir gar nicht die Idee ist, ob ich mir einen eigenen Rahmen zum Thema Beziehungen oder Gesundheit oder Geld schaffen möchte. Und wenn ich mir das erlaube, das in Frage zu stellen, ohne dabei die Liebe meiner Eltern in Frage zu stellen, und einfach nur diesen Werterahmen in Frage zu stellen, dann kann Entwicklung passieren, weil dann kann ich mir ganz, ganz neue ähm, Möglichkeiten erschaffen, wenn ich erstmal den, den Denkrahmen erweitere, und ähm, mich frage, was sind wirklich meine Werte, was ist meine Lebensethik, was sind meine Werte, was ist der Weidezaun, in dem ich mich wohlfühle und in dem ich meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Potenziale und meine Persönlichkeit entfalten kann.
0: Ganz entscheidend, die Art und Weise, wie ich denke oder was ich denke, äh, da geht es um Glaubenssätze. Mhm. Und du nennst eine Harvard-Studie, bis zum sechsten Lebensjahr hat man scheinbar bis zu 180.000 negative, limitierende Glaubenssätze verinnerlicht. Ich kann es
1: überhaupt nicht glauben, wer bin oh. ich in der Harvard-Studie in Frage zu stellen? <lacht>
0: <lacht> Gut, du hast einen eigenen Sohn, also aufpassen, ja, ja. die ersten sechs Jahre sind ganz entscheidend. Aber mehr ernsthaft, die Glaubenssätze, die sind ja ganz entscheidend. So wie ich ja. ticke, das passiert ja in der Regel, das ist unser innerer Kompass. Ja. Ja? Wie kann ich aber mit diesen Glaubenssätzen umgehen, wie kann ich die wieder auflösen? Denn das ist ja das Entscheidende, wie komme ich wieder ja. davon los, kann ich etwas Neues denken, was anderes ja. denken?
1: Ich glaube, die Basis ist überhaupt erstmal mir darüber im Klaren zu sein, dass ich diese Glaubenssätze habe, die meisten wissen das ja gar nicht. Und die basieren ja genau auf diesem Werterahmen, den ich gerade beschrieben habe, aufgrund dieses Werterahmens ähm, entstehen diese Glaubenssätze. Ne? Was für ein Glaubenssatz habe ich zum Thema Geld mitbekommen von meiner Familie? Geld verdirbt den Charakter. Deutsch, der deutschen liebster negativer Glaubenssatz, der häufigste negative Glaubenssatz, der in meinen Seminaren immer wieder genannt ist, Geld verdirbt den Charakter. Das heißt, ich kann alles über Unternehmertum lernen. Ich kann eine Fähigkeit haben, in der ich außerordentlich gut bin, besser als die meisten, besser als alle vielleicht. Ich kann mir alles aneignen, wie ich diese Fähigkeit vermarkte, wie ich damit ein Unternehmen aufbaue. Aber, wenn der Glaubenssatz vorherrscht, Geld verdirbt meinen Charakter, werde ich immer wieder den letzten, den letzten Schritt verkacken. Ich werde immer wieder beim letzten Schritt scheitern, weil ich würde ja gegen meinen eigenen Werterahmen verstoßen, wenn ich erfolgreich bin und damit auch noch Geld verdiene. Wenn hier oben drin ist, Geld verdirbt den Charakter, weil das hat Opa immer schon gesagt, zum Beispiel. Und in dem Moment verbieten wir uns das selber und, und sabotieren uns selber, ohne es zu merken, weil wir gegen unseren Werterahmen verstoßen würden und wir können nicht gegen unsere Werte handeln, nicht dauerhaft, zumindest nicht ohne, dass wir krank werden dabei. Ähm, und äh, dann habe ich diese Blockade da drin und mir diese Blockade erstmal bewusst zu werden ist der erste Schritt und dann kann ich sie bewusst auflösen und kann diese Glaubenssätze auch aktiv hinterfragen, woher kommen sie, wie ist er entstanden und dann kann ich Stück für Stück, Schritt für Schritt diesen Glaubenssatz äh, aufweichen. Ich glaube, weg geht er nie, also ich habe viel darüber gelesen und da sind sich eigentlich alle, also die, die Wissenschaft und alle Autoren, die ich dazu gelesen habe, sind sich einig, das ist ein Glaubenssatz, wenn er einmal da ist, also wenn so eine Synapsenverbindung im Gehirn einmal geschaffen wurde und so dick ist, dass sie durch Wiederholung so etabliert wurde, dann kriege ich diese dicke Synapsenverbindung nicht mehr weg, aber ich kann sie schwächen, ich kann sie wieder dünner werden lassen und kann positive Glaubenssätze, die das überlagern mit einer dickeren Synapsenverbindung, ähm, prägnanter werden lassen, sodass ich es schaffe, das runterzuregeln. Also einfaches Beispiel, wir haben in den letzten viereinhalb ähm, Jahren 56 Seminare und Events veranstaltet. Über zweieinhalbtausend Menschen waren bei unseren Seminaren. Aber wenn der erste Seminartag ist und ich morgens aufwache im Hotel, ist der erste Gedanke, den ich immer habe, ist, was ist, wenn keiner kommt? Und was ist, wenn jemand kommt, aber es interessiert niemanden, was du zu sagen hast? Weil einer der, der schlimmsten limitierenden Glaubenssätze aus meiner Kindheit ist schon immer äh, gewesen, niemand interessiert, was du zu sagen hast. Und der ist immer noch da, obwohl zweieinhalbtausend Menschen da waren. Und die meisten fanden es auch gut. Aber trotzdem ist der erste Gedanke morgens, was ist, wenn keiner kommt? Was ist, wenn es keinen interessiert? Aber ich habe mir bewusst antrainiert, als zweiten Gedanken hinterherzuschieben, wenn nur einer kommt, der nach dem Seminar nur eine Sache in seinem Leben verändert, dann hat es gelohnt. Und dann stehe ich auf, gehe kalt duschen und äh, dann geht's los. Also bewusst diesen Glaubenssatz anzuerkennen, ihn wahrzunehmen und dankbar gehen zu lassen, ohne dagegen zu kämpfen und mit dem positiven Glaubenssatz dagegen zu wirken. Und dann Schritt für Schritt, dadurch, dass ich entgegen des negativen Glaubenssatzes handle, den positiven Glaubenssatz bestätige und immer wieder ein bisschen mehr bestätige und diese Synapsenverbindung des positiven Glaubenssatzes immer dicker werden lasse, desto schwächer wird der Negative, desto leichter fällt es mir, ihn auch wieder gehen zu lassen, wenn er mir durchs Hirn schießt. Sind das
0: auch schon Teile von Praxisübungen, die du immer wieder vorschlägst in deinem Buch, wie man eben tatsächlich sich auf mutiges Denken programmieren kann?
1: Auch. Also ich glaube, dass wir Schritt für Schritt vorgehen dürfen, dass wir uns immer auf den nächsten Schritt konzentrieren. Und dass, dass ähm, Mut heißt nicht, dass ich die, die Treppe auf einmal hochspringe, sondern Mut heißt, eine Stufe nach der nächsten zu gehen. Wenn ich nur auf die nächste Stufe gucke... Und nur auf die nächste Stufe und nur auf die nächste Stufe stelle ich irgendwann fest, dass ich schon drei Stockwerke hinter mir habe. Aber ich hatte die Angst vor den drei Stockwerken nicht, weil ich habe mich immer nur auf die nächste Stufe konzentriert. Und ich glaube, wenn wir uns erlauben, diese kleinen Schritte zu gehen, mit der großen Vision im Hinterkopf, dann wird es viel, viel einfacher. Und dann kann ich Stück für Stück durch meine eigenen Ergebnisse, durch mein eigenes Handeln mir beweisen, dass der negative Glaubenssatz gar nicht zutrifft. Ich bin ein unsportlicher Typ. Wenn ich diesen Glaubenssatz habe, was kann ich tun? Also wenn ich jetzt direkt sage, ich äh, gehe jetzt raus und laufe einen Marathon, dann ist es natürlich schwierig ähm, zu sagen, ich kann jetzt hier äh, komplett 42 Kilometer abspulen. Aber wenn ich erstmal anfange sage, ich gehe jetzt mal fünf Minuten raus und laufe um einen Block und dann komme ich wieder und habe das Erfolgserlebnis, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch durchgezogen habe, dann kann ich am nächsten Tag sechs Minuten laufen, dann vielleicht sieben Minuten. Und so kann ich mich Schritt für Schritt rantasten und irgendwann laufe ich vielleicht den Marathon.
0: Kirim, der nächste Punkt, rede mutig. Wir sind ja alle von Sprache geprägt. Ja, wie kann ich lernen? Also als ich das äh, erstmal hörte, rede mutig, ja was kann ich mir darunter vorstellen? Immer die Wahrheit sagen, was bedeutet das eigentlich? Mutig reden. Zu seiner Meinung stehen, sich selbst zu sein, sich nichts verbiegen, das, was man meint, seine Meinung deutlich sagen, was bedeutet,
1: mutig reden. Der einfachste und gleich der, wahrscheinlich auch der schwerste Weg ähm, ist, wenn ich einfach ich selbst bin und meine Werte auch klar kommuniziere. Und ich glaube, das fällt ganz, ganz vielen schwer, weil wir irgendwo in uns drin haben, dass wir doch von allen gemocht werden wollen, dass wir niemandem auf die Füße treten wollen. Ähm, dass wir Und, und gerade in der heutigen Zeit, dann kommt der und du musst gendern und du musst jenes und du darfst die nicht und der darf nicht ausgegrenzt werden. Und da, das ist jetzt hier, äh, du, du musst jetzt hier in deiner Bar Moskau-Mule, in Kiew-Mule umbenennen, weil das, also all das, was so auf uns einströmt, gerade von du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, zu sagen, Moment, Freunde meine Werte, meine Lebensweise und das auch zu kommunizieren. Und mir ist aufgefallen, je klarer ich meinen Werterahmen, also erstmal mutig denken, ihn mir selber abzustecken, mir erstmal meine eigenen Werte bewusst zu machen als Basis und die dann auch zu kommunizieren in allen Lebensbereichen, zu allen Themen klar Position zu beziehen, dass das mich für mein Umfeld wertvoller macht. Ich gebe mir das Beispiel Manuel Neuer. Weiß jeder, auf welcher Position der spielt. Wo spielt er? Im Tor. Klar. Ähm, da ist der unermesslich wertvoll. Da verdient er ja 20 Millionen im Jahr bei Bayern München. Wenn wir den in den Sturm stellen, der verdient er vermutlich immer noch mehr als wir beide zusammen. Ähm, aber keine 20 Millionen mehr, weil da ist er nicht so wertvoll. weil Jeder weiß, auf welcher Position ich ihn finde, wo er den maximalen Mehrwert und Rückhalt für sein Team geben kann. Und so ist es bei jeder Position im Leben. Wenn wir eine klare Position haben, auf der wir nicht wie ein Fähnlein im Wind uns dem anpassen, der uns gegenüber tritt, sondern wo die Menschen wissen, da sind wir Leuchtturm, da finden sie uns zu verschiedensten Lebensbereichen, dann werden wir wertvoll für unsere Umgebung und dann kommen automatisch Menschen in unser Leben, die sich zu unseren Werten hingezogen fühlen und die, die nicht dazu passen, wo es Reibungen und Konflikte gibt, unweigerlich, weil es ein, ein, ein Wertekonflikt ist, die werden früher oder später gehen, weil die keine Lust auf Konflikte haben. Und wenn wir uns da klar positionieren mit unseren Werten, dann wird vieles, vieles einfacher. Es wird, und ich stelle das immer wieder fest, auch bei Seminarteilnehmern, manchmal auch eine, eine schwere Phase, weil wir uns eingestehen dürfen, dass wir uns an Menschen in unserem Leben gewöhnt haben, die irgendwie immer schon da waren, die aber eigentlich gar nicht zu uns passen, die vielleicht seit frühester Schulzeit Freunde sind, weil wir sie eben seit der ersten Klasse kennen. Aber im Laufe des Lebens, die, die Werterahmen überhaupt gar keinen Überschneidungspunkte mehr haben oder vielleicht nur minimale, aber wir halt diese Freundschaften pflegen, weil das macht man ja so und wir kennen die Menschen, wir sind, aber zu erkennen, okay, wir passen eigentlich gar nicht, wir haben so viel unterschiedliche Werte in den verschiedensten Bereichen, ähm, vielleicht müssen wir gar nicht jeden Tag telefonieren und uns gegenseitig erzählen, was sinnvoller wäre, sondern ich darf Dinge auch loslassen und in dem Moment, wo ich meine Werte kommuniziere, ziehe ich automatisch privat wie auch beruflich die richtigen Menschen an und ich ziehe auch beruflich die richtigen Kunden an. Ich ziehe die richtigen Mitarbeiter an für mein Unternehmen und wenn, wenn die Werte im Mittelpunkt der Kommunikation stehen, dann habe ich wesentlich weniger Konflikte im Team, in meinen Mitarbeitern und habe auch weniger Kundenkonflikte, weil der Werterahmen der Kunden sich ja auch den Werten des Unternehmens annähert und nach Deckungsgleichheit sucht. Und ähm, auf einmal wird alles viel, viel müheloser und viel reibungsloser. Ähm, das Einzige, was ein bisschen weh tut, ist, wenn ich zum ersten Mal wirklich bewusst anfange, mutig zu reden und meine Werte zu kommunizieren, weil dann vielleicht der ein oder andere merkt, dass wir gar nicht so gut zusammenpassen oder weil ich selber merke, dass wir nicht so gut zusammenpassen.
0: Das hört sich alles sehr schön an, Kerim, gebe dir auch vollkommen recht. Allerdings, wenn man die letzten drei Jahre ein bisschen Revue passieren mhm. lässt, da haben ja manche Leute, die ein bisschen Corona-kritisch gegenüberstanden oder immer noch stehen, das gleiche beim äh, Klimawandel oder jetzt mhm. Ukraine-Krieg, äh, da haben manche ihren Job verloren, ja. wurden gekündigt oder wurden dann von ihrem Umfeld gemieden und, und, und. Äh, ja, was mache ich dann? da? Es hört sich toll an. Ja, da musst du trotzdem deine Meinung sagen, dahinter ja. steht. Ja, was mache ich, wenn ich dann meinen Job verliere? Das
1: ist doch immer so eine Art gerade also die, die Frage ist doch, was machst du, wenn du weiter für ein Unternehmen arbeitest, ähm, bei dem du dich verbiegen musst und deine, deine Werte und deine Meinungen nicht laut sagen darfst, nur damit sie dich bezahlen? ist das was, was mich glücklich macht oder macht mich das auf Dauer krank? Und ich glaube, ähm, Burnout, eine der größten Volkskrankheiten, entsteht erst, wenn ich mich konstant auf, dem Fals auf der falschen Weide bewege. Also wenn ich konstant meine, meinen eigenen tiefsten Werten widerspreche und entsprechend anders handle, als es meine Werte mir eigentlich vorgeben, nur um ein bestimmtes Ergebnis. Das kann niemand, das macht uns krank auf Dauer. Das geht gar nicht. Und ich kenne ganz dutzende Menschen, die ihren Job verloren haben in den letzten drei Jahren, weil sie ihre Werte klar kommuniziert haben. Und ich kenne keinen einzigen davon, der es bereut. Und alle sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte. Es war hart. Vielleicht musste ich, habe ich meine Wohnung auch mal verloren. Vielleicht musste ich mein Auto verkaufen. musste mal Bus fahren eine Zeit lang. Aber es war wertvoll und es war wichtig und ähm, ich habe es selber auch erlebt. Ich habe äh, meine Meinung zu verschiedenen Themen in den letzten drei Jahren sehr deutlich gesagt und äh, habe von, von äh, 10.000 oder 15.000 15 Instagram-Followern, die ich über zehn Jahre oder acht Jahre aufgebaut hatte, innerhalb kürzester Zeit 5.000 verloren. Also in einer solchen Zeit leben wir, in dem du, wenn du fragst, Moment mal, ist das... Wirklich? Meint, meint ihr, das ist eine gute Idee gerade? Also wirklich, ich sehr harmlos, haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? Oder könnte man auf vielleicht in irgendeiner Hirnwindung auf die Idee kommen, dass das saublöde ist, was wir da gerade machen? Ne? In der Max, maximalen Ausprägung. Und ähm, richtig Gegenwind bekommen. Aber aus 5000, die dann noch übrig waren, wurden innerhalb von einem halben Jahr auf einmal 30. Und jetzt mal nur als, als, als Messwert Social Media, weil es das, das sehr schnell widerspiegelt. Ähm, und auf einmal hatte ich eine, eine ganz andere, reibungsfreie Kommunikation mit unseren Seminarteilnehmern. Und ich ähm, habe es auch im Vorfeld gesagt, wir haben äh, bis auf äh, März, April 2020, haben wir alle unsere Seminare geschafft, in Präsenz live durchzuführen. Das war nicht immer einfach und ich habe viele Hygienekonzepte schreiben müssen in der Zeit. Aber wir hatten nicht ein einziges Mal Konflikte mit Seminarteilnehmern, die gesagt haben, wie könnt ihr in der jetzigen Zeit Live-Seminare machen? Weil ich meinen Werterahmen klar kommuniziert habe und weil ich gesagt habe, wofür ich stehe und wofür ich nicht stehe. Und zum Beispiel auch ganz klar gesagt habe, bei mir gibt es keinerlei Ausgrenzung. Du darfst mit deinem Körper machen, was du möchtest. Du darfst dich gesundheitlich für jede Richtung entscheiden mir ist das egal und bei meinem Seminar wird niemand nach seinem medizinischen Status gefragt und ich habe mich geweigert, auch Seminare dahingehend durchzuführen. Wir sind doch mal, von, ich habe es im Vorfeld von Berlin an die Grenze nach Brandenburg umgezogen, ähm, äh, weil da ähm, die Regelung anders war und wir in der Lage waren, die Seminare durchzuführen mit allen, die kommen wollten ähm, und das ist so, so ein Werterahmen, den ich für mich gesetzt habe ich sage, du darfst dich für alles entscheiden, was du möchtest, ich akzeptiere deine Entscheidung, es ist dein Körper, aber es ist nicht an mir, das zu abzufragen oder es geht mich überhaupt nichts an, ja, und es ist mir absolut zuwider, jemanden ein- oder auszusortieren, äh, aufgrund dessen, äh, wie er sich für seinen Körper entschieden hat oder nicht entschieden hat. Ähm, und das hat es uns sehr einfach gemacht, weil es kamen die Menschen, die sich da wiedergefunden haben und gesagt haben, ja, das finde ich gut, ähm, und äh, wir hatten keine Diskussion. Da war niemand. Da, wie kannst du, da saß niemand da, der sagte, ich hab hier, wie könnt ihr hier äh, alle reinlassen? Ja? Das hatte ich nie. Ich weiß, dass andere diese Probleme hatten, und zwar massiv, weil sie ihren Werterahmen nicht klar kommuniziert haben. Ähm, und das können wir auf jeden Lebensbereich übertragen. Ich glaube, die, die, die Corona-Zeit war einfach nur ein, ein, ein Sinnbild dessen, wie wichtig es ist, seine Werte klar zu kommunizieren und auch anzuerkennen und das abschließend dass mein Bild von Welt nicht das ultimativ richtige oder einzige sein muss. Das darf man anders sehen. Das darf jeder anders sehen, aber dann kommunizierst klar. Kommuniziere klar, was deine Werte sind und dann wirst du die Menschen anziehen, die zu dir passen. Und das ist gut so. Und ich glaube, wenn wir das lernen, dass, ich bin völlig fein, wenn jemand sagt, ich möchte gendern, das ist für mich wichtig. Ich, ich finde das gut und ich mache das. Ich sage, dann mach das bitte. Das ist völlig okay für mich, aber akzeptiere auch, dass ich es anders mache. Ich schreibe das auch im Einstieg von meinem Buch, ne? weil der Verlag damals sagte, da muss so ein Hinweis rein, dass das Buch das generische Maskuline benutzt. Und es ist dieser so ein Standard entschuldigender Hinweis, bitte verzeiht mir, dass ich mir anmaße, das generische Maskulinum zu benutzen, wo ich sage, nee, ich entschuldige mich nicht dafür. Ich sage, das ist unsere deutsche Sprache, die ist etabliert, die ist gut und das generische Maskulinum ähm, schließt alle Menschen mit ein. Und in meinem Werterahmen muss ich nicht betonen, dass alle inkludiert sind. Bei mir sind immer alle inkludiert und ich kann den Genus vom Sexus, also das Geschlecht von der genetischen Form noch unterscheiden und ich entschuldige mich nicht für den generischen Maskulinum, sondern ich benutze den gerne und bewusst. Und dann schreibe ich auch am Anfang rein, wer sich davon aber angegriffen fühlen möchte unbedingt und wer sich darüber empört, der soll das Buch nicht kaufen und nicht lesen. Und damit stecke ich den Werterahmen auch klar. Und ich weiß, wer sich darüber empört, der hätte spätestens nach dem zweiten Kapitel eh entsetzt aufgehört zu lesen und sich gedacht, wie kann er nur. Von daher ähm, führe ich ja auch zu wesentlich weniger Reibungen äh, beim Lesen des, des Buches, weil der weiß, okay, der tickt nicht in meinem Werterahmen, muss ich gar nicht es lesen und dann ist auch okay. Äh,
0: ich stimme zu. Äh, auf der anderen Seite, ich muss nochmal wiederholen, für manche, denk an einen, einen Familienvater, drei Kinder. Er ist Unternehmer, Unternehmerin ja. Ja, und hat vielleicht tatsächlich eine etwas ja, komplexere ja. Meinung zu bestimmten Themen, verliert aber den einen oder anderen Auftrag dadurch. Mhm. Sollte er sich jetzt auch hinstellen und sagen, okay, das ist nicht mein Wert, lieber
1: verliere ich äh, meinen Kunden? Ja. ja, wenn du mich fragst, ja. Weil ich glaube, er wird für den einen, den er verliert, fünf neue gewinnen, weil sie sich seinen Werten zugehörig fühlen. Eines der erfolgreichsten Unternehmen dieser Welt, vielleicht sogar, glaube ich, das wertvollste Unternehmen der Welt, Apple. Ähm, warum sind die so erfolgreich? Weil jeder Werbespot von Apple mit einer Wertebotschaft beginnt. Wir glauben daran, den Status Quo in Frage zu stellen. Wir sind die Rebellen. Wir wollen eine Delle ins Universum schlagen. Das ganze Unternehmen kommuniziert seine Werte. Und warum sitzen Menschen mit einem aufgeklappten MacBook im Starbucks, wo sie jeder sehen kann, weil sie möchten, dass sie mit ihren Werten wahrgenommen werden, mit den Werten, mit denen sie sich identifizieren vom Unternehmen Apple, auch mit den Werten von, von Starbucks, von Freiheit, von diesem digitalen Nomadentum. Das ist das, was Starbucks, das waren die Ersten, die Free-Wi-Fi angeboten haben, überall vermitteln. Das ist ein Wertematch. Darum ist Starbucks so erfolgreich, darum ist Apple so erfolgreich, weil sie ihre Werte klar kommunizieren. Und ähm, wenn ich das nicht tue, dann habe ich, und ich kenne so viele Unternehmer, die so viele Konflikte hatten die letzten drei Jahre, weil sie Angst hatten, ihren Werterahmen in die eine wie in die andere Richtung klar abzustecken und zu sagen, dafür stehe ich, dafür stehe ich nicht. Und die am Ende am Strugglen waren genau deshalb, oder am Strugglen immer noch sind, und die, die klar gesagt haben, passt auf, so läuft bei mir der Hase, die hatten, natürlich haben die Kunden verloren, aber die haben am Ende dreimal, viermal, fünfmal mehr Kunden gewonnen, weil die gesagt haben, super, da ist jemand, der passt zu meinen, meinen Wert. Und auch als Arbeitnehmer ähm, in einem Unternehmen, in dem ich einen riesigen Wertemissmatch habe, da werde ich krank, da werde ich psychisch und körperlich krank auf Dauer. Das funktioniert gar nicht. Und wenn, je größer die Reibung wird, und das, das, das wissen wir alle, wird es mich früher oder später krank machen. Und ich glaube, und jetzt mal Hand aufs Herz, ähm, wir leben in Deutschland, ich hatte selber schon 100.000 Euro Schulden. Ich habe selber Phasen gehabt, da habe ich Tränen in den Augen gehabt, wenn ich in der Hose noch 5 Euro gefunden habe, um mir was zu essen zu kaufen zu können. Aber ich hatte niemals Angst um mein Leben. Ich hatte niemals Angst, ich muss auf der Straße sitzen. Und ich hatte niemals Angst, dass ich keine medizinische Behandlung mehr bekomme. Wir leben in einem der reichsten und sichersten Länder der Welt. Und es gibt, ich lasse dieses Argument... In 90% der Länder in dieser Welt noch gelten, was ich sage, ich muss dafür sorgen, dass meine Kinder was zu essen auf dem Tisch haben. Aber nicht in Deutschland. Gerade wir dürfen Vorreiter sein, dafür unsere Werte zu leben, weil wir haben ein Sozialsystem, das unsere Großeltern mal irgendwann aufgebaut haben nach dem letzten Krieg. Ähm indem wir den Luxus und die Sicherheit haben, dass uns nichts passieren kann, wir haben immer ein Netz und doppelten Boden, niemand muss auf der Straße leben, niemand muss verhungern, du kriegst Miete bezahlt, du kriegst dein Bus- und Bahnmonatsticket bezahlt, du kriegst ein Handy bezahlt, ein Laptop bezahlt, ein Fernseher bezahlt, deine Nebenkosten werden übernommen und du kannst dir immer überall was zu essen an jeder Tafel holen, wenn es hart auf hart kommt, also ein soziale und du kriegst medizinische Behandlung for free. Wo gibt es das denn? In welchem Land? Also es ist eine Handvoll Ländern, wo wir diese Verhältnisse haben, auf der Welt wie bei uns. Ähm, das, was uns davon abhält, ist am Ende nur der Gedanke, was soll meine Familie denken? Was soll der Nachbar denken? Was ist denn mit meinem sozialen Status, wenn ich auf einmal ein kleineres Auto oder gar kein Auto mehr fahre über eine Zeit? Und... Ähm, was, was ist denn, wenn ich meinen Kindern nicht mehr das Haus, sondern eine Wohnung nur noch zur Verfügung stelle? Das ist da unser Ego, das ist unser sozialer Staat, das ist unser Vergleich mit anderen, der uns davon abhält, wir selbst zu sein und davon abhält, uns dann das Leben zu erschaffen, was wirklich zu uns passt. Mhm. Ist hart, aber <lacht> <lacht> am Ende wird es brutal, wenn ich, wenn ich einen Weg gehe, der nicht meiner ist. Und am Ende viel schmerzhafter. Und ich glaube, dass niemand nachhaltig wirklich erfolgreich werden kann, wenn er nicht seinen Werten folgt und sie auch klar kommuniziert. Das wird immer dazu führen, dass du Reibung hast und Reibungsverluste und am Ende ähm, diese Reibung mit dir was macht. Gesundheitlich, menschlich, psychisch, seelisch. Ähm, und dass wir da nicht... Vielleicht werden wir erfolgreich auf dem Papier. Vielleicht verdienen wir viel Geld. Aber macht's mich wirklich glücklich, wenn ich damit meinen Werten widerspreche?
0: Kann ich das auch ein bisschen trainieren? Denn ich meine ja, so eine Entscheidung, wo du sagst, also besser den Job oder das Unternehmen verlieren, als seine Werte aufzugeben, das sehen sicherlich oder würden, denke ich, auch etliche hinterfragen. Aber kann man das Auch ein bisschen, das ist in Ordnung. Auch in Ordnung, ja. natürlich. Aber kann ich das ein bisschen trainieren und zu sagen, okay, ich möchte das zwar, aber ich bin noch nicht stark genug. Was kann ich da ein bisschen tun? Was würdest du für einen Tipp geben, zu sagen, okay, pass auf, wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommst, dann mach es so oder so.
1: Ja, mach kleine Schritte. Also ich gebe mal ein Beispiel von meiner Friseurin zum Beispiel, die einfach so genervt war von dieser Corona-Zeit irgendwann, dass jeder kommt und ihr die Kassette ins Ohr dreht, dass sie ein Schild an die Tür gehängt hat, keine Corona-Gespräche in diesem Geschäft. Punkt. Und sie gesagt hat, mir ist scheißegal, was deine, ich will sie nicht hören. Ich möchte nicht, dass du mir deine Kassette ins Ohr drehst. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Dieses Geschäft ist Corona-freie Zone. Wenn du, es kommt in den Nachrichten, jeder redet darüber. Hier drin darfst du dich wohlfühlen. Hier gehst du raus. Hier siehst du wieder schöner aus, als du reingekommen bist im besten Fall. Aber hier drin ist Corona-freie Zone. Das ist ein ganz klarer Werterahmen. Und sie hat dadurch Kunden von die gesagt, ja, wie kann man und überhaupt in der heutigen Zeit? Und es ist wichtig, darüber zu reden. Man muss sich da klar positionieren. Sie sagt, nein, hier drin wird nicht darüber geredet. Hier drin ist Corona-freie Zone. Wenn dir das nicht passt, dann bleib weg. Aber es kamen dreimal so viele neue Kunden, wie Kunden gegangen sind. Nur wegen dieses Schildes. Und es ist also es ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Schritt zu sagen, hier drin wird das Thema nicht aufgemacht. Und schon das triggert Menschen. Und schon das führt dazu, dass Menschen wegbleiben. Und andere Menschen denken, ey super, hier kann ich mich mal eine halbe Stunde lang nicht mit dem, mit dem Thema auseinandersetzen, das eh überall omnipräsent ist. Da gehe ich hin. Und das sind, glaube ich, die, die kleinen Dinge, ähm, mit denen wir unseren... Werterahmen setzen. Ne? Was, was akzeptierst du bei Kunden? Was akzeptierst du bei Mitarbeitern? Wofür stehst du selber? Und je mehr du das kommunizierst, wofür du stehst, desto mehr ähm, wirst du es schaffen, den richtigen Weg zu gehen. Ich kenne nochmal, ich kenne persönlich, auch durch unsere Seminare, dutzende Menschen, die ihren Job verloren oder selber gekündigt haben, wegen des Wertemismatches in den letzten drei Jahren. Und keiner von denen ist auf der Straße gelandet.
0: Keren, mutig denken, reden ist das eine, aber letzten Endes muss das ja auch alles in Handeln mhm. sich ausdrücken, also mutig handeln. Und dann fand ich ganz bemerkenswert, für dich war das Geheimnis der 101 Prozent ganz, ganz wichtig. Du sagst selber ja. in deinem Buch, das hätte dein Leben komplett verändert. Absolut. Jetzt ja. geht es ja, viele Menschen sagen von sich, okay, ich gebe ja schon 100 Prozent. Ja. Du sagst, nein, ich muss 101 Prozent, dieses eine Prozent mehr. Aber wenn ich das jetzt so, ja, sag ich jetzt mal so, <lacht> einfach überschlage, ein Prozent ist ja tatsächlich nur
1: ein Prozent. Wie viel bringt dieses ein Prozent tatsächlich mehr? Warum ist es so wichtig? Rein, rein mathematisch, ich mache die, ja, mach die Formel ja auf und es ist ja nur ein Schaubild dessen, was es bedeutet, aber es potenziert sich ja. Also ein Tag, Sag mal, ein Tag steckt den nächsten an, ein Tag ist die Basis für den nächsten und 101%-Tag mal 101%-Tag mal 101%-Tag nach einem Jahr ist eine verdammt hohe Potenz. Und genauso, wenn ich nur 99%-Tage habe, steckt jeder 99%-Tag den nächsten an und die Benchmark für meinen Tag wird jeden Tag ein bisschen geringer. Und es wird eine Negativspirale nach unten. Vor allem, ich stecke meine Mitarbeiter dann an, ich stecke meinen Partner an, ich stecke meine Kinder mit meinen eigenen 99 Prozent an, wenn ich es eben nicht durchziehe. Und, ähm, dieses eine Prozent mehr, als man von uns erwartet, als die Mitarbeiter, die Kunden, der Partner, die Kinder erwarten und vor allem, was, dass wir selbst von uns erwarten, dieses eine Prozent mehr macht, glaube ich, einen Unterschied. Diese kleine Extrameide, dieses immer, dieses ist einfach ein kleines bisschen mehr, Ein kleines bisschen mehr reinzustecken, zu investieren und ähm, mit 1% mehr Herzblut und Leidenschaft das zu machen, was wir, was wir machen. Und zwar bei allem, was wir machen. Und wenn wir das ein Jahr durchziehen, ähm, für irgendeine Sache, ob das ein Hobby ist, der Beruf, die Familie, die Kinder, wenn wir 101% bereit sind äh, zu geben, dann ist das Ergebnis rein mathematisch im Vergleich zu 1% weniger. Und nur 99% das mehr als 1500-fache. Das heißt, der Unterschied im Ergebnis ist das 1.500-fache mehr im Vergleich zu ein Jahr lang 101 Prozent zu ein Jahr lang nur 99 Prozent. Wobei
0: man sagen, jeden Tag muss man das. Jeden 100%. Tag. Ja.
1: Wobei ich sage, zu 101 Prozent für dein Business brennen gehört auch, mach mal einen Tag die Woche 101 Prozent Pause. Also, wenn ich sechs Tage 101 Prozent gegeben habe, dann kann ich auch einen Tag. Jetzt mach mal das Handy wirklich aus, also wirklich Pause. Dann auch 101 Prozent. Akku aufladen, Säge schärfen, um am nächsten Tag wieder Gas geben zu können für das, was ich umsetzen will. Ob das ein Hobby ist, ob das ein Sport ist, ob das ein Beruf ist, völlig egal. Aber dieses 24-7-Hustle-Mode, was wir ja auch in den sozialen Medien immer wieder gerne, das, 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 dann brenne ich aus irgendwann, dann kann ich für alles ausbrennen. Ich muss ja auch die Säge irgendwann wieder schärfen. Es gibt ja diese die alte Geschichte von dem Mann, der im Wald steht und einen Baum fällen will, mit der Säge am Segen ist und dann kommt der kommt der kommt der, der alte Förster vorbei und sagt, Du musst deine Säge schärfen, die ist total stumpf, so wirst du ewig viel Kraft und Zeit aufwenden, bis du den Baum gefällt sagst, Nein, ich habe keine Zeit, ich muss diesen Baum fällen. Also es ist ja genau das, wie wir alle ganz oft funktionieren, wir haben keine Zeit, ich muss mein Ziel erreichen. Also diese Pause, dieses regenerieren, dieses zu mir kommen, ob das einfach, ob ich einfach nichts mache einen Tag, ob ich einen Tag mich auf die Couch lege und Bücher lese, Filme gucke, ob ich Sport mache, ob ich äh, Wellness mache, meditiere, völlig wurscht, die Pause ist genauso wichtig dafür. Und ähm, dann sind wir wieder beim mutigen Reden und beim mutigen Denken. Diese 101% zu geben, bleiben wir mal im Unternehmertum, die kann ich nur dauerhaft geben, wenn ich absolut mich absolut in meinem Weidezaun, in meinem Werterahmen bewege. Weil wenn ich außerhalb meiner Werte bin, dann kann ich nicht dauerhaft 101% geben. Weil ich habe immer irgendwo einen Widerstand, ich habe immer irgendwo den Zwicken, ich habe immer irgendwo was, was nicht passt. Und ich kann nur 101% für etwas vollen Herzens und voller Leidenschaft brennen, wenn ich mich in meinem Werterahmen bewege. Ansonsten geht das gar nicht. Und der größte Reibungsverlust bei Menschen ist, bei denen, die sagen, ja, aber ich muss ja den Baum fällen, also kann ich nicht für meine Werte stehen. Ich muss ja Geld verdienen für meine Miete, mein Auto, meine Familie, darum kann ich nicht meine Meinung sagen. Und dieser Reibungsverlust, der potenziert sich auf Dauer so krass, aber einmal diesen Break zu machen und zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, ich muss meinen Werten folgen, ähm, der wird sich am Ende auszahlen. Und ich habe es ich selber erlebt, ich war 14 Jahre im Vertrieb, du hast es am Anfang gesagt. Warum war ich im Vertrieb? Ich habe 14 Jahre Vertrieb und Network Marketing gemacht, weil mein Vater das gemacht hat, weil mein Vater da unglaublich erfolgreich war und weil ich als Sohn meinen Vater stolz machen wollte. Und ich wollte meinem Vater nacheifern und mir selbst und ihm beweisen, dass ich das mindestens genauso gut kann wie er. Bis mir irgendwann bewusst wurde, ich habe hier den Werterahmen meines Vaters zu meinem gemacht, ohne den zu hinterfragen, ohne mir jemals klar zu machen, ist das überhaupt das, was ich will. Und als ich das gemacht habe, als ich dieses Thema für mich bearbeitet habe, das war der Tag, wo ich in meinem Vertrieb gekündigt habe. Und danach habe ich fast ein halbes Jahr, damit ich meine Miete bezahlen kann, im Mediamarkt Fernseher verkauft. Also ich bin als Vertriebler mit einem Team von 5000 Menschen habe ich gekündigt, und damit ich meine Miete bezahlen kann, ich bin von Frankfurt, habe ich gewohnt damals, nach Gießen, Wetzlar gefahren, wo mich niemand kennt, Ach. in den Mediamarkt und habe Fernseher verkauft, damit ich die Miete bezahlen kann. Ich bin 20 Schritte zurückgegangen, aber das war die Basis dafür, dass ich mir dann als Persönlichkeitstrainer, als Keynote-Speaker ein Business nach meinen Werten aufbauen konnte, die ersten Kunden in meinem Werterahmen gewonnen habe um dann auch aus den Schulden rauszukommen, die ich damals aufgebaut hatte, weil ich völlig über meinen Verhältnissen äh, gelebt hatte im Vertrieb. Wie das so mancher Vertriebler äh, macht, habe ich gehört, <lacht> dass der eine oder andere gerne mal über seinen Verhältnissen lebt. Und ich war gut im Geld verdienen und noch besser im Geld ausgeben. Ähm, und da für mich einen kompletten Cut reinzumachen und auch das Ego rauszunehmen, zu sagen, ich muss jetzt hier einen Cut machen, was diesen Weidezaum, ich muss diese Weide verlassen, ich muss mal runter... Von meinem, von meinem Baum. Wir alle haben ja dieses, dieses ich lasse den Ast erst los, wenn ich den nächsten Ast sicher in der Hand habe. Oder ich kündige den Job erst, wenn ich den nächsten sicher habe. Ich verlasse den Partner erst, wenn ich den nächsten Partner sicher habe. Das Problem ist nur, wenn ich den alten Ast erst loslasse, wenn ich den neuen Ast in der Hand habe, ich sitze immer noch auf dem gleichen Scheißbaum. Ich bin immer noch auf dem gleichen Baum, auf der gleichen Weide. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, einmal wirklich so mutig zu sein, alles in Frage zu stellen und mal loszulassen, mal runter von dem Baum, mit den nackten Füßen auf den moosigen Waldboden und mal riskieren, irgendwie auf den Stein zu treten oder in eine Brennnessel oder eine Distel oder zu stolpern, äh, dann kann ich den Wald vor lauter Bäumen gar nicht sehen. Dann sehe ich gar nicht, dass da noch andere Bäume sind, dass nach dem Nadelwald vielleicht sogar Laubwald oder Mischwald kommt oder eine Lichtung und ein See und die Berge voller Schnee und nach den Bergen vielleicht sogar das Meer. Und dann stelle ich fest, ich muss gar nicht auf dem Baum leben. Ich kann auch oben auf dem Berg, im Schnee oder am Strand leben, ähm, wenn ich mir einmal erlaube, loszulassen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, den du auch eben angesprochen hast, die Angst vieler, was passiert denn dann? Und ich behaupte, in dem Moment, wo du dir erlaubst, den Werterahmen und das Leben, das dir beigebracht wurde, loszulassen, in dem Moment passiert die Magie. Und in dem Moment siehst du auf einmal, was es alles für Möglichkeiten gibt und dann kannst du basierend auf deinen Werten, anfangen, mutig zu denken, mutig zu reden und auch mutig zu handeln. Und dann werden sich, werden sich Möglichkeiten auftun, die du nie für möglich gehalten hast.
0: Du erzählst am Ende deines Buches von zwei sehr wirklich ungewöhnlichen Lifehacks. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch eine Frage. Würdest du sagen, um wirklich mutig leben zu können, das heißt zu denken, reden, handeln, ist auch eine bestimmte Lebensvision notwendig, was es leichter
1: macht, leben, äh, mutig zu leben? Ich glaube, ich muss jetzt nicht sagen, ich muss jetzt diese Vision haben, damit ich anfangen kann. Ich glaube, die ergibt sich beim Tun. Der Weg äh, ergibt sich beim Gehen. Und diese, diese, ich beschreibe das ja auch im Buch, ähm, diese Vision zu definieren in allen Lebensbereichen ähm, ist wichtig. Aber ich glaube, dass diese diese große Lebensvision sich aus meinen Zielen definiert. Also wenn ich in jedem Lebensbereich für mich ein klares Bild mache, wie sieht mein Traumleben aus? Im Bereich Gesundheit, im Bereich Liebe, Beziehung, Familie, im Bereich Beruf, Geld, Spiritualität. Wie sieht mein Traumleben aus? Dann definiert sich aus diesen fünf äh, übergeordneten Zielen, aus den fünf Lebensbereichen, automatisch eine große, eine große Lebensvision, der ich, äh, der ich folgen kann. Und dieses große Bild, auf das ich immer wieder zugehen kann. Ich glaube, dabei ist es gar nicht wichtig, ob wir dieses Bild am Ende erreichen oder nicht, sondern dass wir etwas haben, nach dem wir uns ausrichten können. Und äh, wo wir Schritt für Schritt ein Leben führen, wo wir den Weg genießen und wo der Weg auch Spaß macht. Ich glaube, wenn ich wenn ich mir nur dann erlaube, Glück und Spaß und Freude zu finden, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann werde ich ein sehr unglückliches Leben führen, weil die Momente der Zielerreichung sind wenige.
0: Kerim, apropos Lebensvision, du nennst hier einige Punkte, du willst wahnsinnig viele Menschen erreichen, unter anderem eine Million Zuhörer mal erreichen oder auch mal einen Oscar zu gewinnen. Äh, ist das nicht too
1: much für die meisten, sich gleich so große Ziele zu setzen, so eine große Vision zu haben? Ja, du hast es ja eben gesagt, ne? wenn äh, du die auf den Mond zielst, kannst du wenigstens die Sterne treffen. Ähm, also für mich die Vision, in, in, in Summe eine Million Menschen über Live-Events, Live-Seminare zu erreichen, ist für mich absolut realistisch. Nicht in zwei Jahren, aber ähm, auf ein Leben gesehen, dass wir mal insgesamt über eine Million Menschen äh, auf Seminaren hatten, das halte ich für absolut realistisch für dieses Leben. Ich habe ja vor 101 Jahre alt zu werden. Von daher genau, ist noch die ein bisschen Zeit. Ein hast du ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> und, und das mit dem Oscar ist so: Ich habe diese diese Oscarverleihung schon als Kind irgendwie immer angeschaut und gesehen. Und mein Gedanke war immer am Ende, wenn du diesen Oscar bekommst hast du die größte Bühne dieser Welt, weil eine Milliarde Menschen schauen diese Oscar-Verleihung live. Und du hast ein, zwei Minuten, wo eine Milliarde, also es ist ein Achtel der Weltbevölkerung, dir zuhört. Und eine Milliarde Menschen, denen du einen positiven Gedanken mitgeben kannst. Ich glaube, wenn wir den Impuls haben, irgendwas zu verändern oder diese Welt irgendwie ein Stückchen besser zu machen, dann ist das die größte Bühne, die wir haben können, um einfach eine Idee mitzugeben. Und äh, darum ist diese Vision äh, bei mir entstanden, zu sagen, ich will einen Oscar gewinnen. Ich weiß noch nicht wofür. <lacht> ähm, und es ist ja auch eine Lebensvision, es ja. ist Zeit. Hm. Aber äh, es ist die größte Bühne der Welt, wenn eine hm. Milliarde Menschen dir zuhören. Du kannst auch beim Super Bowl hm. spielen oder im hm. WM-Finale, dann schauen auch eine Milliarde Menschen hm. zu. Aber du kannst nicht so häufig was sagen. <lacht> es gibt ja auch den schönen Spruch, der mir auch gerade noch einfällt, äh, wenn du von deinen Zielen nicht erschreckst, richtig sind die auch nicht groß genug absolut ja. also wenn du, wenn, du, wenn du beim Aufschreiben der Ziele nicht denkst Junge du bist völlig bescheuert mhm. dann sind sie nicht groß genug mhm. und wenn du keine 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 Riesenangst mhm. davor mhm. hast ähm, dann ähm, sind sie zu klein gesetzt mhm. ähm, Kerim ich habe vorhin ähm, gesagt
0: es gibt zwei interessante Lifehacks die du schon seit vielen ja. Jahren selber praktizierst wie schauen
1: die aus ähm, also zum Thema wie bringe ich mich selbst ins mutige ins mutige Handeln ich sage Lifehack Nummer eins äh, das Erste, äh, was ich morgens mache, ist äh, das Bett. Und das ist wirklich, ich habe das einmal, irgendwann, das ist viele, viele Jahre her, habe ich eine Rede gesehen von einem äh, US Marine. Der, William
0: äh, Rave, McRaven,
1: William McRaven. Du, weißt du, mehr als ich. Ich habe es einmal gesehen. Ja, habe der danach, 2014 in Austin gehalten vor ja. der University of Texas. Ich habe es ich äh, danach nie wieder, ich habe es auch nicht mehr wiedergefunden. Also, ich kenne die Rede eben auch. Du also, ja. musst mir mal sagen, dass ich mir das mal wieder angucken mhm. kann. Ich habe das einmal gesehen und fand diese Idee faszinierend, und das, ne, zu einer Zeit, wo es mir nicht gut ging, wo ich viele Schulden hatte, habe ich damit angefangen. Und es war faszinierend, was passiert ist, weil es ist die erste erledigte Aufgabe des Tages. Und zwar zehn Sekunden nach dem Aufstehen. Und dieses, ich nehme mir etwas vor und erledige es. Und alleine dieses Gefühl steigert dein Selbstvertrauen. Weil in dem Moment, wo du dir etwas vornimmst und bestätigst dir selbst, dass du es durchziehst, zeigst du dir, ich kann mir vertrauen. Ich habe mir etwas vorgenommen ja. und ich habe es durchgezogen, zuverlässig. Und diese einfache Aufgabe, diese erste erledigte Aufgabe des Tages, dieses erste abgehakte To-Do, ähm, und es klingt so banal, aber es gibt dir so viel Power in der Summe, wenn du das mal über Wochen und Monate durchziehst, zu wissen, okay, alles klar, die erste Aufgabe des Tages ist, äh, ist erledigt. Und das mache ich seitdem, Ist jeden Morgen, auch mit meinem Sohn zusammen, weiß er, wir stehen auf, und noch vor dem Pipi am Morgen das Bett machen. Das dauert nur 10 Sekunden. Aber dann ist die erste Aufgabe erledigt. Weil sonst, sonst gehst du ins Bad, dann kommt dies, dann kommt jedes, dann guckst du aufs Handy, dann ist die erste E-Mail und jedes Nein, das allererstes wird das Bett gemacht. Ist ja auch Motivation, die nächste Aufgabe zu machen. Richtig, ganz genau. Und das, das äh, Zweite ist dann äh, morgens unter der Dusche, äh, am Ende immer den Hebel auf kalt drehen und kalt zu duschen. Also diese erste Mutprobe des Tages zum ersten Mal raus aus der Komfortzone um diesen berühmten Mutmuskel zu trainieren, um einfach aus der Dusche zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt kalt geduscht, ich habe es durchgezogen, weil dieses, ich glaube, dieses oh, ich, morgens warme Dusche, gemütlich, ne, die Komfortzone, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals wirklich Bock hatte, den Hebel auf kalt zu drehen, aber ich hatte immer Bock auf das Ergebnis danach, auf dieses Gefühl danach, es durchgezogen zu haben zum ersten Mal schon aus der Komfortzone morgens rausgegangen zu sein. Und unabhängig von den vielen gesundheitlichen Vorteilen für dein Nervensystem, für deine Lymphe und so weiter, ähm, trainiert es eben genau diesen Muskel und macht es dir leichter, mutige Entscheidungen über den Tag zu treffen. Auch das klingt banal, aber auch das in Summe durchgezogen über Tage, Wochen und Monate, gibt dir unglaublich viel Kraft und Power, weil du dir selber aneignest, deine Komfortzone gezielt willentlich zu verlassen. Und auch wenn, das meine ich, diese, diese kleinen Schritte, die sich zu summieren, zu großen, und es bereitet dich super auf größere mutige Entscheidungen im Laufe des Tages vor.
0: Also ich kann das nur bestätigen, denn sowohl das Bett machen, mache ich seit zehn Jahren, nachdem ich diese Motivationsrede von McRaven eben gehört habe und kalt duschen seit etwa viereinhalb Jahren. Also es funktioniert. Ich kann dir da nur beipflichten. Ähm, es gibt noch einen sehr, sehr interessanten, einen mutigen Satz, wie ich finde, den du am Ende deines Buches formulierst. Wenn du sagst, also, wie ich finde, es ist in der heutigen Zeit ein mutiger Satz, lebe so, dass Karl Lauterbach vor dir warnen würde. <lacht> wie oft oder hat
1: überhaupt Karl Lauterbach schon vor dir gewarnt? Ich, ich, ich glaube, er würde definitiv äh, vor mir warnen. Ähm aber es ist so es ist so entstanden in den, in den letzten drei Jahren dann hat es auch unser Buch, wir haben sogar T-Shirts damit drucken lassen äh, äh, und es hat dann so Einzug, äh, Einzug gehalten. Aber es ist ja genau das, ich meine, das, was, was äh, er vorlebt, ist ja diese, dieses absolute Sicherheitsdenken und dieses bloß nichts riskieren und bloß nichts falsch machen. Und ich glaube, wenn wir so durchs Leben gehen, jetzt mal völlig weg vom vom gesundheitlichen Aspekt, dass wir nie etwas riskieren und uns niemals erlauben, Fehler zu machen, dann bewegen wir uns nicht, dann können wir auch nichts lernen, dann können wir auch nicht auch nicht äh, uns selbst trainieren, ähm, damit umzugehen. Und wenn wir das jetzt wieder übertragen auf das Gesundheitliche, dann sehen wir, was gerade passiert. Nämlich alle sind krank, alle sind erkältet, alle haben die Grippe, alle haben irgendwas. Warum? weil wir unserem Immunsystem drei Jahre lang das Training verwehrt haben. Wenn ich mich vor allem abschirme und sage, bloß nicht riskieren, mit irgendeinem, mit irgendeiner Bazille, mit irgendeinem Keim in Kontakt zu kommen, alle drei Sekunden Hände desinfizieren, 83 Lagen Maske tragen und nicht rausgehen und mich distanzieren von Menschen und menschlichen Keimen, ja, wenn ich das Immunsystem nicht trainiere, das, wenn jetzt irgendwas nur an mir vorbeifliegt, dann werden alle krank gerade. Und wir sehen überall, äh, teilweise bleiben Supermärkte oder hier der DM bei mir um die Ecke, äh, hängt ein Schild dran, äh, nachmittags geschlossen, weil ein Krankheitsstand im Personal. Ähm, und so ist es mit allem im Leben. Wenn wir uns erlaub, nicht erlauben, ähm, Rückschläge zu erleiden, wenn wir uns dieses Training damit auch umzugehen, wieder aufzustehen, uns aufzurappeln, ähm, das zu hände, wenn wir uns dem verwehren, dann können wir nicht besser werden. Und Problemen aus dem Weg zu gehen, Herausforderungen aus dem Weg zu gehen, hat noch keinen Menschen erfolgreich gemacht, sondern Herausforderungen anzunehmen, durchzugehen, riskieren, sich mal blutige Knie zu holen, das funktioniert. Und das ist, sag mal, du kannst nicht besser werden und gleichzeitig geil aussehen. Das geht nicht. Es hat niemand Fahrradfahren gelernt, ohne blutige Knie. Es hat niemand schwimmen gelernt, ohne Wasser zu schlucken oder Klavier spielen, ohne dass die Nachbarn dich mal hassen, eine Zeit, eine Zeit lang, weil du schiefe Töne getroffen hast. Ähm, wir müssen uns erlauben, was zu riskieren, wenn wir uns entwickeln und weiterentwickeln wollen. Ansonsten werden wir immer uns nur in dem Weidezaun bewegen, der uns beigebracht wurde und werden das Leben, was wir vorgelebt bekommen haben, äh, egal wie gut oder wie schlecht es war, niemals in Frage stellen, ob es wirklich das richtige Leben für uns ist.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, Karim. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit, mutig zu leben, umso leichter ist es, Krisen oder Konflikte zu bewältigen. Und ich denke, dein Buch ist da eine wunderbare Motivation für all die, die uns jetzt zuhören und zuschauen, also auf jeden Fall mal lesen. Das ein oder andere ist vielleicht nicht immer so leicht, wenn ich daran denke, mutig zu handeln, für Familien, wenn man Verantwortung hat oder ähnliches mehr. Aber ich denke, es ist Motivation genug, sich zumindest darüber Gedanken zu machen, zu sagen, okay, es geht auch anders. Und vielleicht sollte ich wirklich mal den Mut haben, genau diesen Schritt zu gehen. Also insofern denke ich, ist dein Buch, deine Aussagen wirklich sehr, sehr wichtig. Und man kann nicht nur dein Buch kaufen, auch deine Seminare buchen. Wir blenden auch mal deine Website ein. Also einfach mal ausprobieren, um mutiger zu leben. Einfach mal sich an Kerem Kakmachi. erwenden. Dir nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank für das Interview. Und danke dir. Und mehr Informationen, wie gehabt, zum Buch und zu meinem Gesprächspartner auf unserer Website. Und Ihnen, wie immer, herzlichen Dank.